0: Kymmenes luku. Salavehkeelijä ja yksityissihteeri. Asia edistyy teidän majesteettinne, asia edistyy, sanoi Eversti Jaakko Maunus Sprenkpurten eräänä iltana toukokuun keskipalkoilla, kun hänellä oli salainen keskustelu kuninkaan kanssa. Veljeni matkustaa näinä päivinä Meritse Suomeen valmistaakseen keikausta ja vähän myöhemmin seuraa minä jäljessä. Viaporin linnaväen upseerit ovat suurimmaksi osaksi hattuja, siis tyytymättömiä, ja valmiita mihin muutokseen tahansa. Luulen heidän avulla voivani saada vartioväen kapinaan, ja kun asia kerran on alulla, toivon voivani vastata myöskin porvoon keväästä ratsuväestä. Onko niin helppoa saada suomalaiset kapinaan, kysyi kuningas. Olen kuullut sanottavan, että se kansa on itsepäinen kaikessa, jopa uskollisuudessaankin. Juuri sen vuoksi teidän majesteettinne. Nuo karhut tuolla meren takana ovat kuningasmielisempiä kuin ruotsalaiset itse. Uskottomuus hallitusmuodolle merkitsee tätä nykyä uskollisuutta kuninkaalle. Ja jos on kysymys pienestä vehkeestä, on kyllä keinoja, joilla tuokin kansa saadaan liikkeelle. Sen valtioneuvos Reuterholm parhaiten tietää. Hän on tehnyt ihmettyön. Hän on yllyttänyt siivot ja uneliaat rusthollarini Gammelbakkassa nostamaan jutun minua vastaan säätyjen edessä. Ja hän on siinä niin hyvin onnistunut, että olen hukassa, jos ei teidän majesteettine suvaitse vastaanottaa mahtavampaa kruunua. Kas siinä syy, lisäsi Eversti hienosti, miksi minun jo pelkästään epätoivosta täytyy olla kuningasmielinen, ellen olisi sellainen jo vakaumuksesta, ja miksi teidän majesteettine voi luottaa minuun kuin miekan kahva terään. Ja sitten on ajatuksenne, sitten on ajatukseni viedä luotettava sotaväki meren yli muutamilla armeijan laivaston laivoilla, jotka ovat Viaporin luona. Suomalaiset nousevat maihin Erstanlahden luona täällä lähellä. Minulla on vartijani valmiina. Laivoille annetaan merkki. Joukko luotettavia valtiopäivämiehiä ja upseereja kiiruhtaa suomalaisia vastaan. Mutta silloinhan heittäytyisimme aattua prii suomalaisten syliin. Ei hyvä paroni, ruotsalainen sotaväkeni pitäisi sitä epäluottamuksen osoituksena. Suomalaiset, teidän majesteettine, ovat juuri luodut käytettäviksi kiiloina, joita ajetaan sisään honkaa halkaisemaan ja sitten täydentää kirvestyön. Sen vuoksi täytyy ruotsalaiselle sotaväelle jättää varsinainen de mään. Tukholman vartioväkeä on varovasti edeltäpäin valmistettu ja se marssii yöllä vastaanottamaan suomalaisia. Mutta yöt ovat valoisat. Se kirottu valo, pyydän anteeksi, teen vain tyhmyyksiä. Mutta onneksi ei ole muilla kuin pehliinillä silmiä päässä ja häntä varten kyllä keinot keksitään. Muut eivät ole vaarallisia. He vetävät yömyssyt korvilleen ja aina nenään saakka. Jatkaka. Sitten kun vartijaväki on liittynyt suomalaisiin, on pöytä katettu ja teidän majesteettinne käsketään alamaisimmasti aterialle. Se on... Teidän majesteettinen on armollinen ja saapuu maallennousupaikalle ja pitää puheen sotaväelle, sitten heidän etunenässään Marsiakseen pääkaupunkiin. Täällä teidän majesteettinen asettuu kartin etupäähän. Neuvoskunta ja myssyjen johtajat vangitaan, kuuluttajat kutsuvat säädyt valtiosaliin ja uusi hallitusmuoto esitetään heidän vahvistettavakseen. Se käy kuin huvinäytelmä. Loppukohtauksena tulee, niin kuin kohtuullista on, häät vallan ja kruunun välillä... Ja katsojat taputtavat käsiään. Tiedättekö, paroni, että semmoiset huvinäytelmät joskus muuttuvat murhenäytelmiksi? Olen ni semmoisiakin nähnyt. Oh, teidän majesteettinne, kaikki riippuu siitä, että näyttelijät joudu hämilleen. Ja täytyy pitää huolta siitä, että kuiskaaja tekee hyvin tehtävänsä. Muuten ei aikomukseni suinkaan ole jättää kaikkea yhden yrityksen varaan. Täytyy ottaa haltuunsa jokin eteläisistä linnoista, esimerkiksi Kristiastaad. Kukistaakseen tämän vaarallisen kapinan kokoa teidän majesteettinen armeijan, ja armeijan etupäässä olevalla kuninkaalla on ihmeellinen valta saada kansa uskomaan hänen isänmaalliseen ajatuskantaansa. Kuningas Kustaan suuret siniset silmät katselivat omituisella varovaisen älykkäällä ilmeellä uskaliasta vehkeilijää. Vielähän hän ei ollut mihinkään suostunut, vielä hän ei ollut laskenut kruunuansa ja mainettaan alamaisen käsiin. Tahdon ajatella esitystänne, sanoi hän. Suoka anteeksi siir, puutarhuri nukkuessa rikkaruoho kasvaa. Teidän majesteettinä ajatellessa toimivat muut, nyt tai ei milloinkaan. Ja kuka vastaa siitä, että ette valtakuntaa kansalaissotaan ja saata itseänne ja uskollisimpia alamaisiani niin onnettomuuteen? Kuka? Keisarin onnia raha, teidän majesteettinne. Minä tarvitsen paljon rahaa. No hyvä, tahdotteko rehellisten kasvojeni takuuta vastaan lainata minulle sata tukattia? Vaikka sata tuhatta teidän majesteettinne, jos minulla vain olisi. Mutta vallankumouksissa, samoin kuin sodissakin, tarvitaan ensiksi rahaa, toiseksi rahaa ja kolmanneksi vielä sittenkin rahaa. Rahaa täytyy hankkia, vaikkapa kuutamoa pitäisi rahaksi lyödä. Eikö teidän majesteetillanne ole semmoista silmänkääntäjää? Olen kuullut kerrottavan, että ranskalaiset, samoin kuin suomalaisetkin, osaavat loihtia. Vojon, tahdon koettaa muuatta loihtua. Teidän majesteettine siis suostuu. Mihin sitten? Alamaiseen ehdotukseeni. Kuningas Kustaa hymyili. Minä suostun, sanoi hän, olemaan seuraamatta ne esimerkkiä ja nostamatta juttua teitä vastaan säätyjen edessä. Muutoin voitte olla vakuutettu kuninkaallisesta suosiostani. Ja valtakirja. Niin, saatte valtakirjan matkustaa Suomeen ostamaan hevosia tykistölle. Kiitän nöyrimmästi ja olen seuraava teidän armollista tahtoanne. Keskustelu oli päättynyt. Hän on kunnianhimoinen kuin äitinsä ja pelkuri kuin isänsä, mutta minä ajan häntä edelläni kuin kanunasta ampuen, ajatteli purten mennessään. Hän on sytytyslanka, joka johtaa ruutitynnyriin, mutta pitää varoa, ettei kaikki räjähdä ilmaan, ajatteli kuningas heittäessään hyvästi ja rohkealle ja vaaralliselle alamaiselleen. Kello soi ja vartiovuorossa oleva adjutantti astui sisään. Kutsut tänne se nuori mies, joka odottaa päästäkseen puheelleni. Kohta sen jälkeen tuli Paul vielä kalpeana haavastaan. Nimene on Bertelschöld, Falkbyn Kreivin poika. Niin on teidän majesteettinne. Ylioppilas, Palkumarsi kumarsi myöntäen. Mitä olette lukenut? Luonnontieteitä, historiaa ja filosofiaa. Siinä tapauksessa ette liene harrastanut vieraita kieliä. Jossain määrin teidän majesteettinne. Mitä kieliä? Ranskan, saksan, englannin, italian ja venäjän kieliä. Anna fe, onhan siinä aluksi. Kuinkaan päähän ne pistänyt lukea venäjää? Tutustuin Turussa eräiseen venäläiseen karkuriin. Hyvä. Kas tässä erää venäläisen ritarikunnan diplomi, joka on minulle lähetetty. Kääntäkää se. Paul käänsi sen sujuvasti. Hyvä on. Sanoi kuningas hymyillen. Minulle on sanottu, että tietone ovat erinomaiset, enkä ole teitä kutsunutkaan tänne suorittamaan tutkintoa. Oletteko luotettava? Jos teidän majesteettine tahtoo minua koettaa, niin en aion nimeäni pilata. Ah, on monenlaisia aatelismiehiä, veljenne esimerkiksi. Mutta voitteko säilyttää salaisuuksia, joista riippuu henkenne ja vielä enemmänkin? Voi mennä kuolemaan sen puolesta, jota pidän oikeana. Kuningas katsoi hänen terävästi. Ja jos ette pidä jotakin oikeana, mitä silloin teette? Minä kieltäydy luottamuksesta, jota en voi vastaanottaa. Kuinka? Olette suorasukainen nuori herrani. En voi tinkiä omatuntoni kanssa, mutta en myöskään pettää kuninkaani tai jonkun toisen luottamusta. Tiedättekö, ystäväni, että kuninkaan palveluksessa ei aprikoida, vaan totellaan? Suoka anteeksi, teidän majesteettinne. En voi muilla ehdoilla palvella. O oh, diable, semmoisilla palvelijoilla en tee mitään. Menkää tiehenne. Teistä voi tulla lavertelia valtiopäivillä niin kuin kaikista muistakin, mutta minun palvelukseeni ette kelpaa. Paul kumarsi aikoi mennä. Odottakaa, sanoi kuningas rypistäen kulmiaan. Osaatte Venäjää ja siitä voi ehkä olla hyötyä. Tiedättekö, että teitä on suositettu yksityissihteerikseni Jyllengamin jälkeen, jotain voi käyttää? En uskaltanut sitä enää toivoa. No miksi taivaan nimessä sitten turmelette tulevaisuutenne puhumalla tyhmyyksiä? En koskaan sano teidän ne muuta kuin totuuden. Foua de gentilhomme, sanoi helposti lepytettävä kuningas nauraen. Jos aiotte esiintyä semmoisena kummana hovissani, niin tekee todellakin mieleni koettaa, mihin kelpaatte. Mutta varokaa, nuori mies. Minä varoitan teitä muista, messieurs et de la cour. Ne tulevat vähintäänkin repimään silmät päästänne. Anfän! Saavutte huomenna kello kymmenen Kreivi Schäferi luo saadaksenne määräyksiä, ja sitten tahdomme pitää teitä armollisessa muistissamme. Paulu oli nyt käyntinsä päättyneen, ja aikoi taas poistua, mutta kuningas viittasi häntä jäämään. Johtuu mieleeni jotakin, sanoi hän. Voitteko virheettömästi kirjoittaa äidinkieltänne? Paulu oli osaavansa tuo merkillisen taidon, johon, niin kuin kaikki tiesivät, kuningas ei ollut täysin perehtynyt. No, kai piirtelette variksen varpaita paperille, niin kuin kaikki muutkin nuoret maisterit. Kirjoittakaa jotakin. Tahdon nähdä käsialanne. Paltarttui kynään ja kirjoitti loistavan kauniilla käsialalla säkeen Andriadista. La vérité seul est grand, la vertu seule est aimable. Mm, sanoi kuningas nähtävästi tyytyväisenä. Saatte alkaa virkane varsin tärkeällä luottamustoimella. Saatte kirjoittaa puhtaaksi teetis- ja peleen vuorosanat.